0: do Exílio, um programa de
1: Ana Aranha. Companheiros meus de exílio, com as dificuldades levantadas no exílio, chegaram a pensar-se o que é que valia mais era viver na terra deles sem liberdade ou viver em liberdade, numa terra que não era deles, onde havia dificuldades do exilado. Uhum. Eu senti a mas nunca senti esse dilema de voltar a Portugal.
2: Manuel Pedroso Marques, nascido em Lisboa em 1934, entrou na Academia Militar no início dos anos 50. Na noite da passagem do ano de 1961 para 1962, participou no golpe do quartel de Beja, uma ação revolucionária que acabou por mudar toda a sua vida. Esta tentativa de derrubo do governo foi gizada pelo general Humberto Delgado e levada a cabo por elementos militares e civis. Falhada a ação, dezenas de pessoas foram presas. Pedroso Marques, na altura capitão, foi julgado à revelia e condenado, mas nunca entrou numa cadeia. Dá assim início a uma experiência muito peculiar. Permaneceu quase três anos em exílio, estando em Portugal. Mais tarde, dá o salto para a França, numa difícil viagem de quase duas semanas. O próximo destino será o Brasil. No total, foram 12 anos de uma vida de exílio que só terminou com a Revolução de Abril. Em certo sentido, continua o exilado porque todos temos alguma estrangeneidade mesmo na terra onde nascemos. Manuel Pedroso Marques, esta frase que escreveu no seu livro Os exilados não esquecem nada, mas fala um pouco, quer dizer exatamente o quê?
1: Bom, a ideia de que o exílio se passa no estrangeiro. Talvez essa ideia provenha da ideia bíblica, da fuga para o Egito, dos judeus e da fuga do Egito. E, portanto, realmente, na antiguidade, os exilados passavam o exílio no estrangeiro. Normalmente em ilhas. Os ditadores têm uma adoração pelas ilhas para pôr os exilados políticos. para que será? E, hoje, Não sei porquê. Mário Soares teve exilado numa ilha. Napoleão também. Eu não estive em nenhuma ilha. Mas, realmente, os exilados, na ideia antiga, era que iam deportados para o estrangeiro. Aliás, na Antiguidade, em certas condenações, o condenado podia escolher entre a morte e o exílio. E, bom, portanto, há a ideia de que o exílio se passa... Fora? Fora, do seu país, de Nepal. Eu acho que, em Portugal, durante a ditadura de Salazar, houve muitos portugueses se sentiram exilados em Portugal. E considero também que as pessoas podem considerar exiladas dentro de si próprio mas isso já é uma noção do for da psicologia que eu não trato no meu livro <risos> e, nem, e nem tenho habilitação para referir referiu nessa frase que leu mas, na verdade, a ideia central é que o exílio pode, não tem que ser necessariamente no estrangeiro.
2: Uhum. As coisas têm todas uma origem, vamos aqui de forma muito resumida e abreviada explicar as circunstâncias que levaram a que uh, tivesse que exilar-se. E vamos então ao chamado movimento de beja, há quem chama golpe, assalto, mas eu penso que prefere e acha que a designação correta é movimento de Beja, não é? Bom,
1: uma ação militar e civil uhum. contra o regime que ocorreu em Beja. O movimento eh, fracassou. Peço desculpa por revelar esse segredo. <risos> o movimento fracassou.
2: Mas a intenção era boa. Mas a e intenção séria, era é?
1: derrubar o governo, evidentemente. E todos os meus camaradas militares foram presos, com exceção de mim. Eu fui o único que não fui preso. Consegui. Como é
2: que conseguiu?
1: Consegui fugir de Beja uhum. para Lisboa, depois esconder-me em casa de amigos, alguns dos quais até foram depois presos porque a PIDE veio a saber que eu tinha estado em casa deles e criava-se uma situação difícil porque todos os meus camaradas militares estavam presos, só faltava um. E aí as pessoas tinham dificuldade em, em proteger, porque sabiam que alguns que me tinham protegido já tinham corrido riscos, como o caso do arquiteto Manuel Afonso Reis, do meu amigo António Mar Monteiro, em casas de quem estive, que foram presos. Não é? e, e para por, si
2: também seria e, muito desconfortável pedir ajuda a alguém sabendo também disso, se colocava
1: é? Também se colocava essa situação. Mas havia amigos... De uma generosidade incrível, como a família Moura Pinto, do, uhum. descendente do, do Alberto Moura Pinto, um homem democrata que foi ministro da Justiça do Sidónio, e do próprio Fernando Val, um estive escondido, em Coja. Mas também me fecharam a porta na cara, alguns amigos porque tiveram medo, mas enfim, o medo é um direito natural que as pessoas têm.
2: Portanto, houve de tudo, houve do, de do tudo. melhor e do menos bom.
1: Exato, houve de tudo. Sim, mas amigos. às tantas a, a, mas, situação, a, a situação ficou insustentável, insustentável. Ficou a ficar e, e, e resolver, resolvi uh, pedir asilo na Embaixada Brasileira em Lisboa, asilo político diplomático.
2: Na altura, onde era a Embaixada do Brasil? Era na
1: Rua da Emenda, com o auxílio do Dr. Sorumanho, que morava na, própria, na Rua da Emenda, vigiava quando a polícia e quando a PIDE estava ou não estava, enfim, num momento eu pude bater à porta e entrar e pedir asilo político, a diplomático ao embaixador uh, Negrão Grande Lima, que me concedeu imediatamente asilo político, onde estive quase, tive dois anos e meio.
2: Na altura, o Manuel Pedro Martins que idade tinha? Tinha
1: 27. 27 Portanto, 27. era um jovem capitão. Eu fui provido muito cedo, era jovem, uhum. uh, era o mais novo. Uh, até que fui julgado à Arvelia, condenado à mesma pena que foram condenados os meus camaradas foram julgados três anos de prisão e então começa a colocar-se a situação nem estou a cumprir pena mas também não estou em liberdade e, e como o governo português não dava o salvo conduto para transferir exilados para o estrangeiro para o, mesmo, sim. o último que deu foi o general Humberto Delgado
2: e o Manuel Pedroso Osmarques foi ficando por aí.
1: e eu a uma dada altura resolvi uh, sair da embaixada, renunciar ao asilo clandestinamente porque a embaixada estava cercada.
2: Penso que na altura era problemático, não é? Há tantas, já as relações entre Portugal e o Brasil, as coisas não eram fáceis, porque toda a gente sabia que o senhor estava lá dentro, era, não
1: é? De início eram 18 exilados, depois foram saindo com garantias da polícia de não serem presos, garantias foram... Quebradas, quebradas, não, quebradas não, em alguns casos. No caso do Nikias Capinakis e, e de outros, mas notas foram cumpridas, notas foram absolvidos E havia até pessoas asilados na as Embaixada que estavam ligados à presença do general Humberto Delgado em Portugal. Uhum. E esses foram todos despronunciados, para não confessarem julgamento que o general Delgado tinha estado presente em Portugal. No golpe isso, de Beja. No golpe de Beja, porque isso traduzia uma falência. Uma ineficácia, uh, uma ineficácia da, PIDE. da PIDE. e, e uma falência da e uma falência de regime, no fundo, da uhum. sua repressão, que eles se orgulhavam, claro maneira que eh, fiquei lá sozinho...
2: Não era preso nem em liberdade, não é? Estava numa situação é, é, um pouco estranha. A
1: situação, a situação é, complica-se porque, de certo modo, está-se preso, mas não se vê em as grades da prisão. É uma situação um pouco ambígua, não é? Porque não se está preso, mas não se está em liberdade.
2: Como era o seu dia-a-dia -dia, ah. uh, esse tempo todo na Embaixado do Brasil?
1: Pensava na fuga, grande parte do tempo. Dei algumas entrevistas clandestinas para vários jornais, para o New York Times, para a Reuters, que saiu em vários países, e principalmente o Estadão, o Estado de São Paulo. E graças a, a jornalistas e ao pai da minha primeira mulher, que era o Roberto dos Neves, que vivia no Brasil, a situação da minha presença na na Embaixada do Brasil. Era muito noticiada. Era noticiada lá. de vez em quando e isso, não, enfim, não agradava às autoridades portuguesas nem a Embaixada de Portugal no Ou, Brasil.
2: Durante esse tempo todo, Mas, as, enfim, fazia eu... ideia de como o governo português, as autoridades portuguesas achavam que podiam resolver o assunto?
1: é Uma dada altura eu cheguei a pensar que eu podia ter uma pena suspensa para resolver o problema para não se, para não se com o Brasil. Mais, não é? Para não se falar mais, mas, mas infelizmente não. E eu fui condenado à mesma pena dos meus camaradas, que, foi? Eh, que tiveram cinco anos em, em Peniche. O Varela Gomes foi condenado a mais anos. Portanto, eh, eu teria estado cinco anos em Peniche. O que é que eu fazia na embaixada de, de, oportunidade de ler a Guerra e Paz do, do hum. Tolstoy, por exemplo. Não é?
2: Portanto, lia muito, claro. tinha visitas, não é?
1: Tinha visitas. O comportamento da PIDE era, era ciclotímico. Umas vezes Umas identificavam vezes... as pessoas que entravam e que saíam, não sei o quê, e estavam lá. Outras vezes não faziam nada. Outras vezes até se iam embora e ficava lá só a Polícia de Segurança Pública.
2: Para além da família, havia pessoas, amigos, até figuras amigos, públicas claro. que, que visitavam Carlos houve, Paredes? Houve até,
1: houve até uma certa altura que pessoas que vinham do estrangeiro uh, a Portugal queriam ir visitar os exilados. Evelyn Rey por exemplo, uma artista francesa, ela era artista de teatro, e portanto ela foi lá ver os exilados. Né? E havia um jornalista da, da Reuters que... Nos ia, ia lá buscar notícias, mas ao mesmo tempo também já ia com amigos para fazer companhia, estrangeiros. Bom, é... Portanto,
2: solidão não se sentiu?
1: Não, é... Claro que não é o mesmo que estar em liberdade, não é? A minha primeira mulher esteve lá uns tempos comigo, depois saiu e foi com a minha filha para o Brasil.
2: Esteve na Embaixada do Brasil, entre outros, com Níques Capinakis, o pintor, e ele ter-lhe-á dito que o exílio na Embaixada terá sido pior do que a prisão, porque ele depois foi preso, não é? É, porque... Mas para si não foi, quer dizer, não teve a experiência eu não, da prisão, eu não, é?
1: eu não posso comparar, eu não posso comparar. Mas
2: isto, esta frase revela que poderia ser, pois, de facto, ambiente, muito duro, o, não é?
1: o ambiente não era, não era muito agradável, nem todos tinham uma grande estruturação política, havia rapazes jovens, havia até um que esteve lá depois e que depois passou a colaborar com a PIDE, quando saiu, e visitava-me. Mas parece que nunca disse nada, na é pide... Sobre si. Sobre mim e sobre as minhas intenções, que eu penso, eu penso que ele sabia que eu pensava fugir. Portanto, o ambiente, e, por vezes, não era fácil. Não era fácil. E era
2: um ambiente concentracionário, o, não é? Exato,
1: exato. Um ambiente muito de weaklow, muito concentracionário. É uma das pessoas que não tinham nada, ou que não tinham muito a ver umas com as outras. Algumas das pessoas, claro, com, o, com a Lígia Monteiro e, e com o Zé Paulo Silva Graça... E com o Francisco Veloso do, e com o Niquias eu tinha muito a ver e podia conversar.
2: Os funcionários da embaixada, o embaixador, o embaixador como o, do, o tratavam? O embaixador
1: no Grande de Lima era um, era um homem democrata, um homem, não, não era o Álvaro Lins. Sim, é, tinha sido o embaixador, sido embaixador anterior do tempo, estado, do caso Delgado. Do, exatamente, é? digamos que não compreendia como Álvaro Lins as mesmas razões da nossa oposição ao regime de Salazar, não obstante, foi um homem de uma correção democrática absoluta e de uma grande solidariedade e respeitou sempre os acordos a que o Brasil estava obrigado uhum. face à política portuguesa.
2: Alguma vez Manuel Pedroso Marcos pensou na hipótese de se entregar aqui às autoridades portuguesas em vez de ir para o exílio? Uh,
1: não, eu senti eu quando saí de Beja senti que se a PIDE me agarrasse tinha que ser a fugir não me entregava, eu não estava, estava, fora, completamente fora da, dos meus horizontes naquela altura.
2: Sim, nessa altura, no momento, não no é, momento, mas depois, altura.
1: jamais me passou pela ideia entregar-se. Entregar-me. Estava condado, a minha pena prescreveria 20 ou 30 anos depois, nem sei. Não, isso passou-se com alguns jovens que procuraram oferecer-se até para a guerra do Ultramar para serem isentos da pena, que podiam ser condenados, mas foram todos absolvidos. Nenhum foi condenado, a não ser eu. Portanto, eles foram todos absolvidos. E alguns até nem foram julgados. Nós conseguimos que esses jovens não fizessem esse, isso que estavam a pensar de se oferecer para ir para uh, combater a troca do, do perdão. Ninguém fez isso.
2: Portanto, era, o grupo era todo uh, de gente implicada e... e, e... Não, não,
1: não. Nem todos eram implicados em Beja. O Niquias não era implicado uhum. em Beja, uh, o, o doutor Abranjo Ferrão, também lá também esteve, também não. Não, não tinha nada a ver com a Veja, tinha a ver com o, o programa da democratização da República, assinada uhum. em 1961.
2: Vamos então dar o salto, literalmente, para a França. Portanto, Exato. chegou o momento em que conseguiu reunir eh, condições para ir para a França. Foi aquele sistema da quase tradicional do imigrante, não é? Que ia a salto,
1: constantemente. Sim, tinha apenas uma ligação com uma certa vinculação política em Orense, mas depois...
2: Vinculação política portuguesa ou espanhola? Não
1: espanhola, mas depois tinha... tinha e fui por um circuito com os outros imigrantes, a partir de, de perto de Vitória, para atravessar os Pirineus, e, e a travessia dos Pirineus foi uma certa odisseia, porque eu ia com um grupo de portugueses, que eram camponeses, e os passadores perceberam que eu não, era, não tinha o aspecto camponês, uhum. por outro lado, por hoje, levavam um o mapa, perceberam que eu sabia por onde estava a passar. Bom, e quando cheguei lá ao outro lado, puseram-nos numa casa, pendurei o casaco, fui fazer a barba, e quando saí, eles estavam com a minha carteira na mão e com o meu bilhete de identidade militar desconfiaram de mim, pensaram que era da polícia, queriam saber qual era o trilho por onde eles passavam. Uh, isso aí foi uma, uma situação muito complicada, porque eles ficaram com os documentos todos
2: e não acreditaram na sua versão. Não,
1: foram pôr no, no meio do, do campo a dizer que iam saber se era verdade o que eu dizia, não sei quê, não sei quê. Eu aí percebi que a situação era, era podia complicar-se. E sair do local onde me deixaram. Mas tem,
2: temeu ser denunciado,
1: não é? Não, temei ser denunciado, ou ser devolvido, ou ser entregue por eles próprios às autoridades, ou, ou, ou qualquer outra coisa. Não sabia o que estava a passar comigo. Era daqueles momentos em que as pessoas não sabem bem a situação que estão a viver. E olham para si, e olham para o céu e não veem o que é que se que é que está a passar, o que é que pode acontecer. Bom, e eu então resolvi sair do local. Vi uma estrada oficinal um carro e pedi para ir para a estação de comboio mais próximo, que era aí uns 10 km. Deram de boleia? Deram de boleia.
2: perguntaram uh, alguma coisa?
1: Não, não, eu disse que, era, que ia pedir asilo político à França. Os franceses perceberam perfeitamente, era um casal, meia idade. Deixaram-me numa terra a 18 quilómetros de, de, de Bayonne, onde eu depois apanhei o um comboio para Bayonne e depois apalhei o comboio para Paris.
2: Essa travessia demorou quanto tempo? Daqui até a França?
1: 14 dias. Saí em Portugal uh, 24 de setembro de 1964 e cheguei a França a 6 de outubro. Quando cheguei depois a Paris, vou direto à, à polícia. E há pessoas que me têm perguntado, mas não tinha documento nenhum a dizer que... Eu não tinha documento nenhum, mas também um capitão, quando, quando entra no cartel, não entra como, como se nunca lá tivesse entrado. Eu cheguei à cheguei sentinela e mandei chamar o, o sargento da guarda. E falei com o sargento da guarda e veio o oficial dia. E o oficial dia já contei tudo, o que se passava, ou alguma coisa do que se passava, e passado meia hora estava a falar com a chefe da segunda secção que na, na, na Organização dos Estados Maiores, que é a, segunda, é, é, é a secção de informações. E uh, a madame Sarah Fannes, que era chefe da segunda repartição. Contou-lhe tudo. Claro. Contou e uma dada altura ela diz mas não tenho nenhum documento consigo a dizer que você é quem diz que é. <risos> Bom, essa é que era a
2: Mas havia.
1: Havia. E ao fim do dia, depois de muitas interrogatórias, eu uma dada altura ouvi ela dizer, deve ser ele. Porque ele fala, ele conhece as convenções todas de asilo político. Dizia. Ela falava com alguém. Portanto, eu já sabia que eu tinha estado na Embaixada do Brasil. A Embaixada de França também sabia. Durante Tinha estado durante dois anos e meio um capitão na Embaixada do Brasil, de Beja. Toda a gente sabia, todo o meio diplomático em Portugal claro. sabia. Também tinham saído notícias em, em França, em, em jornais. Bom, só não, eu, não, eu só não sabia era que tinha saído uma notícia em todos os jornais portugueses quando eu larguei o asilo. Uh, diplomático da embaixada do Brasil todos os jornais puseram a minha fotografia procurado pela polícia ou nos procurado pela polícia nos procurado pelas autoridades e estava também nas fronteiras eu não sabia disso
2: nas fronteiras como, como Portugal, um criminoso Portugal,
1: não é? pois não diziam que eu era, sim, não eu sim, era perseguido mas, por mas era procurado não é? era procurado Com... pelas autoridades por crime público não, não político hum. mas, enfim, e, e recomendavam as pessoas que me dessem Uh, proteção, podiam ser incriminadas no crime de encobrimento. Assim, Até que, ao fim do dia, essa fotografia aparece nas mãos da madame Sarah Fancy, que, que mostra a fotografia. E, passado quarto hora, 20 minutos, eu tinha um recepício de séjour para estar em Paris e dizer que aquele era o único documento que as autoridades francesas me podiam exigir. Uhum. Porque ela sabia que eu não tinha mais
2: A ideia do Manuel Pedro Marques Era ficar uh, em França Ou era Com o objetivo de depois ir para outro lugar?
1: Bom Eu em França dei muito bem, trabalhei numa escola de jornalismo E tive uma pessoa Com quem criei grande Admiração e afeto da minha parte Porque ele era muito mais velho que eu Era o Philippe Vianney eu tinha sido jornalista uh, Do tempo da resistência e era um jornalista famoso em França e que me dava a prometer trabalhos outros trabalhos, inclusive num centro de Hakey para estrangeiros. Portanto, foi fácil encontrar foi fácil, trabalho.
2: De... Mas a pergunta que eu lhe fiz foi se a ideia inicial era não, ficar em França não, ou, ou transitar não depois. Sabia,
1: não sabia, porque eu não tinha documentos, eu não tinha passaportes. E os franceses não davam salvo conduto aos portugueses, só davam aos refugiados da Europa de leste e de Espanha, da Guerra Civil de Espanha. E
2: não lhe deram também?
1: Bom, a mim deram. Deram? Deram. Depois de muito pedir, deram, e por influência do Filipe Vianney, conseguir das autoridades brasileiras um visto de residência permanente num salvo conduto, que não era o meu passaporte, era um salvo conduto passado pelas entidades francesas, onde eu era apátrida, no local do, da, nacionalidade. da nacionalidade, tinha um traço. Eu era considerada apátrida. Bom, mas isso assim,
2: custava-lhe? Custava Ou não ligava a isso? Eu tinha
1: tantos problemas imediatos a resolver na minha vida que esse era apenas um traço, que não devia estar no lugar, que estava no lugar errado, mas eu não tinha outros problemas em que pensar e a resolver a ir para o Brasil, onde já vivia a minha mulher e a minha filha. A minha primeira mulher era filha de um exilado político português, Roberto as Neves, que vivia no Brasil há muitos anos. Ela foi para o Brasil com 9 ou 10 anos e, e conhecemos quando ela fez uma viagem a Portugal.
2: Portanto, a ideia de ir para o Brasil foi fundamentalmente para se juntar à família. Para me juntar
1: à família, mas houve uma altura em que eu cheguei a pensar que a família viria para a França. Porque havia algumas hipóteses em França, de trabalho e de vida. E, por outro lado, eu gostava de viver... A França, a vida cultural, era estonteante e perfeitamente inacom era inacompanhável, não eram é? As solicitações e, e, naquela época, ainda se vivia um pouco... Era a França do Jornal de Gol, não é? Sim era a França da resistência ainda de do... ainda
2: se sentia esses... ainda se sentia isso é? ainda esses se sentia marcas. claro também
1: se sentia o contrário depois na altura da da OAS, uhum. da independência da, da, da Argélia também se sentia essa essa clivagem mas havia muita gente do lado de, da libertação e da resistência
2: portanto era um ambiente que lhe era muito, muito querido não é era muito, muito. mas foi finalmente mas para o Brasil fui para o Brasil
1: onde vivi Trabalhando em profissões mais a meu nível, não é? na área da gestão uhum. e na área da edição, só trabalhei em duas empresas, um, em duas editoras, uma a Delta Larousse, a primeira, onde fiz gestão e onde depois também trabalhei como, na redação da enciclopédia Delta Larousse, dirigida pelo António Weiss. Escrevi 40 mil linhas peça enciclopédia. Eu sei quantas linhas escrevi, porque eu ganhava a linha. Sabe? Era. pagavam uma à linha.
2: E pagavam bem, se posso Paga... perguntar.
1: Vivia, vivia. A minha mulher traduzia. Eu estou
2: a fazer esta pergunta assim com este sorriso, mas, uh, mas a questão é séria, porque era para tentar perceber se, na verdade, os exilados portugueses no Brasil, e eram muitos, viviam de forma confortável,
1: Bom... Uh,
2: o seu caso já percebi que não foi uh, complicado, não é?
1: Uh, vamos ver. Os exílios não são todos iguais. Cada um tem o seu exílio. Claro. Cada pessoa vive a sua vida no exílio ou fora dele. O que está uh, a dizer-me é que houve de tudo. Exatamente. Uns que acham que até adquiriram experiência de vida e uhum. contactaram com o um estrangeiro. Mário Soares diz que foi feliz no exílio, em França. Mas também quando lhe perguntou porquê, porque ele não responde e diz... E, e foge da pergunta eu fui feliz porque nasci feliz e pronto e, portanto, é, e é Manuel assim, é. Pedroso Marques foi eu, feliz no exílio uh, a felicidade como como Sim, objetivo é relativa, como, não é? como objetivo individual é muito relativa mas tive momentos de grande de grande felicidade e, e deixei lá grandes amigos e, e grandes amigas que ressuscitaram agora com a internet. A internet, nesse aspecto, é uma coisa admirável.
2: O sentir-se exilado era um estado permanente ou era uma coisa em que não se
1: pensava?
2: Quando a vida depois entra no nas seu dia-a-dia? -dia.
1: Nas mais eh, normais ou incríveis circunstâncias, um, que uma pessoa soubesse que eu era o exilado político, mesmo que não perguntassem porquê ou por que razão, o silêncio que se fazia à volta, era significativo.
0: Era Mas em que significativo.
1: sentido? Por que é que ele será exilado? O que é que ele fez? Que pessoa é isto? Por que é que ele é exilado? Exilado político? Pois porquê? Com quem é que ele se meteu? O que é que ele fez? Há uma noção também, quando as pessoas ocupam alguns lugares com uma certa projeção... Eu era editor de uma das maiores editoras do Brasil ligado ao grupo Páginas Amarelas, ao grupo LTB, E tinha um conjunto editorial, na parte de produção editorial era eu que dirigia. Bom, então, eu tinha realmente uma atividade muito intensa e de que eu gostava. E muitas vezes senti que havia brasileiros a achar como é que um português é... Chega investir. Ali. Como é que um português, não vez estar atrás de um boteco a vender cachaça e cafezinho, está aqui a esfiar uma editora destas. Bom, claro que isso não acontecia com os intelectuais brasileiros e com os, com os meus autores. Mas sentia, bom, por vezes, um
2: certo estigma. É
1: sentia sentia que havia uma certa dificuldade e uma certa inveja em relação a posições de uma pessoa que não é de lá. Uh, o sentido de pertença a uma nacionalidade que não é não é negativo, uhum. pelo contrário, muitas vezes leva a uma exageração fascista face o estrangeiro que não é de lá. O sentido de pertença torna-se numa apropriação indevida de que eu sou daqui... Eu sou tenho um patriota, direito a... tenho direito a, e tu não és, não és, tens outros direitos. Bom, isso acontece e está-se a verificar, ainda hoje mais, por causa do número de exilados e refugiados. A estrangeneidade é isso. É o sentimento que o outro nos coloca a, ser, a fazer sentir que nós não somos lá. Além de nós não nos sentirmos lá, por mais integrados que sejam, não há integração total, não há integração completa, a pessoa não, não, não muda a pele. A pessoa está feita numa cultura, classificada numa cultura, assimiladas às outras, enriquece a sua própria cultura conhecendo outras, mas apagar uma e adquirir outra, isso não acontece. Portanto, nós próprios sentíamos que, havia, que tínhamos algumas diferenças, mas os outros também sentiam. E essas duas diferenças sentidas, somadas, dão aquilo que não é o estrangeirado, não é o estrangeiro, é o sentimento, a qualidade, de estrangeiridade, que é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Mas foi e... o
2: senhor que inventou. Não, não,
1: eu, eu não sou ninguém para inventar palavras. Mas não é uma logo. palavra que Mas é criou. uma palavra, mas também não a criei no bilhete postal. Está aqui num livro e justificou porquê. Porque realmente muita gente sentiu essa, esse mesmo sentimento de estar longe, de não ser de lá, ou por os próprios, ou liberado pelo outro. O outro a lembrar que ele não é de lá. E é esse sentimento somado que dá, que dá a extraordinária. O José Rodrigues Miguel sentiu isso. Mas para ele, se calhar, o exílio foi a oportunidade de escrever o Leá, não é? Se não tivesse, na Bélgica eu não tinha conhecido. Não tinha escrito aquele conto que é o Móvel antológico Mas isso são
2: as questões do costume, não é? Aquilo que enriquece, mas também o que se perde quando mas se está também... no exílio, não é? O que é que o senhor acha
1: que perdeu? Se acha que perdeu? Eu eu O que eu acho que perdi, uh, talvez, o não ter estado cá sempre. O não ter estado sempre aqui, o não ter estado sempre em Portugal. Quando eu cheguei depois de 25 de Abril, eu não conhecia nenhum capitão do MFA. Eu sou muito mais velho do que essa gente toda. Não conhecia. E, e
2: vivência portanto, política portanto, manteve esse, lá?
1: O regressar, o regressar uh, de certo modo, é um retomar. Foi difícil. E, e, não, não, foi fácil. Para Sim. mim foi fácil. Para mim foi sempre tudo fácil. Mas quer dizer mas perde-se é algumas coisas. Pelo fato de cá não um estar, durante 12 anos, perdeu-se, com certeza, alguma coisa. Não sabia certas coisas que, que os outros sabiam, com certeza, porque sabia outras de outro país. Estive, estive fora, tive senti o sentimento de ausência. que Não se manifestou em nada. Uh, aliás, a minha vida aqui, depois do 25 de Abril, foi até muito marcada por ter estado no exílio, quando eu fui reintegrado os meus camaradas mandaram-me para a comunicação social, eu já não sabia nada de tropa e tinha razão <risos> nisso Bom, eh, e portanto, quer dizer, tive sempre ligado à comunicação social, porque também na publicidade como na, na edição estive sempre mais ou menos ligado à discussão de ideias e de palavras e de conceitos e de imagens, enfim.
2: Portanto, isso foram os ganhos do exílio, não é? Da sua experiência profissional no exílio. Mas, mas,
1: mas há pessoas que sofrem muito no caso, por exemplo, pessoas que têm uma certa notoriedade na sua terra que não era o meu caso. Não era o meu caso Também era, era muito novo ainda. Mas era o caso divertiu. do general Humberto Delgado, do capitão Galvão. Não é? Pessoas que têm uma certa notoriedade na sua terra e depois vão para o exílio e, e caem num Completo anonimato. anonimato. E isso há pessoas que. É, é um desafio difícil. De e foi de... para eles, não foi? Para eles foi, para mim não, porque não existiu. Agora, uh, também a verdade é verdade que eu tinha aqui amigos que deixei de ter, tinha convivências que deixei de ter e até criar outros amigos, eu talvez tivesse vivido no Brasil um bocado sozinho e um bocado mais por dentro. Mais por dentro de mim próprio. E isso é, é bom e mau. Pode ser bom ou mau. Agora, o exílio, para muita gente, é uma coisa que enriquece para uns, mas não é uma boa escola de vida para outros. É ambíguo.
2: Quero explicar melhor.
1: Há pessoas que acham que o seu exílio lhes deu a oportunidade de conhecer outras culturas e que lhes abriu horizontes. Outros começaram o exílio numa idade em que tinham tempo de aprender alguma coisa a mais, como era o meu caso, comecei muito novo. E, portanto, podia crescer. E crescia alguma coisa fo fora do meu país. Mas, comparativamente, se calhar também teria crescido cá dentro, em Portugal. Teria, com, com certeza, certeza, né De uma Bom, outra forma, mas teria. Portanto, quer dizer, para mim é isto. Agora, para outras pessoas, o exílio é o, o ter a mala por desfazer durante vidas. É a vida suspensa. É a vida suspensa. É a pessoa que vai para o exílio e leva a bala, e não chega a tirar a roupa da bala.
2: Dava consigo consiga pensar que havia a possibilidade de nunca mais voltar a Portugal? Eu pensava sempre que não, aquilo vai mudar?
1: Não, eu, uma dada altura, com o Marcelo Caetano, ao contrário, muita gente na primavera marcelista, na chamada primavera marcelista, eu pensei que o, que o Marcelo Caetano tinha a inteligência suficiente para fazer uma descolonização, mas eu penso que ele já não tinha tempo, já não havia condições para isso. Uh, e ele tinha... Portanto, e, aí
2: uh, sentiu uma esperança, uh, uma pequena esperança.
1: Uh, eu lembro-me de uma da conversa que tinha com o embaixador Negrão de Lima. Ele estava sempre muito preocupado e muito muito curioso sobre a Guerra da África. E ele dizia, então, como é que vai a Guerra da África? Tem notícias dos seus camaradas? Do que diz? Eu não tinha muitas notícias, mas dizia que a ideia é que a guerra continuava e que o Salazar continuaria a guerra. E ele dizia-me, eh, pois é, o Salazar, só o Salazar mesmo pode continuar a guerra, porque só um país pode morar tanto tempo a gastar 30% do orçamento com uma guerra uhum. durante tantos anos. Só uma ditadura. E ele percebia isso. E a, verdade, na, e a verdade, foi a guerra foi a guerra que fez o 25 de Abril.
2: Nessa altura, eu pensava, quando o eu, Marcelo... Eu
1: pensava que o... Que o que o Marcelo, de início, pudesse dar alguma volta, mas depois, passado alguns tempos, convenci-me que não, por questões de pusilanimidade ou por incapacidade política mesmo, não sei, convenci-me que não, e então convenci-me que só quando mesmo Portugal caísse no fundo é que eu poderia voltar a Portugal. E, evidentemente, quando se dá o 25 de abril, Portugal está no fundo, não é?
2: Veio imediatamente para Lisboa?
1: Vim, pouco tempo depois, uh, uns 15 dias, um mês, um mês depois, uhum. mas depois tive que voltar para cortar as Para
2: profissionais, claro. Exatamente. Para cortar. Mas não quis ficar no Brasil?
1: Não, não, não. Não, não quis voltar para, para Portugal. Isso, isso ninguém me tirava. <risos> um 25 de abril em Portugal, ninguém me tirava. <risos>
0: homens de balanças, mandamentos da cã e da alemão Venham ordens, decretos e vinganças, deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade, a luz vermelha e inquisidora Risquem no chão os dentes da vaidade e mandem que os lavemos a vassoura a quantas mãos existam, peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural os homens serem esquivos Ponham livros do ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de registro verso ata mas quando nos julgarem bem seguros, cercados de bastões e fortalezas, Hão um de ruir em estrão dos altos muros, e chegará o dia das surpresas, e chegará o dia das surpresas. Balanças, Mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens, decretos e vinganças Deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risca no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam, peçam dedos para sujar nas fichas dos arquivos, não respeitem mistérios nem segredos. Que é natural nos homens serem esquivos, ponham livros do ponto em toda a parte, relógios a marcar a hora exata. Não aceitem, nem queiram outra arte. Que a prosa de agisto verso ata. mas quando nos julgarem bem seguros. Cercados de bastões e fortalezas, vão derruir em dos altos muros. E chegará o dia das surpresas. E chegará o dia das surpresas. E chegará o dia das surpresas. Memórias do Exílio
2: Manuel Pedroso Marques, Os Exilados não esquecem nada, mas falam pouco. Este seu livro foi, foi editado, se não estou erro em 2015, não é? Exato. Já lá vão uns anos desde uhum. o seu uh, exílio. Diz que há pouca literatura sobre o exílio português, não é? Por que acha que não há mais histórias, memórias... Porque estamos a falar de milhares de pessoas ao longo de 50 anos, não é?
1: Pois é. Há todas as, as razões que justificassem mais livros, mais depoimentos, mais trabalhos, mais estudos, sobre o que é que Portugal é um país de imigrantes, de exilados e, 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 de, e de exílios. Mas uh, o facto de os exilados não terem escrito muito sobre o exílio, Há é, aí um depoimento que o, do Cid Benjamin, que é um escritor, passou a vida a escrever livros, e, e só 50 anos depois é que escreve um livro sobre o seu exílio. Ele foi preso, torturado, a choque elétrico pelo corpo todo, e só 50 anos depois é que consegue falar sobre isso. Há coisas que não se falam facilmente, não se contam, é, há coisas que demoram a contar, demoram a poder ser contadas pelo próprio portanto as coisas quando são penosas quando tem algum sofrimento associado as pessoas não não contam imediatamente a seguir moram algum tempo isso parece que acontece com muita gente mas agora 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 está até a aparecer aí uma uma associação Sim. de exilados que está a pôr um tema novo na discussão sobre que é a deserção. o deserção. Exil que é o facto da deserção. Houve 7 mil desertores, tantos como os que morreram durante a Guerra da África. Morreram 8 mil, ou 9, ou 10, okay? há vários números, mas houve 7 mil ou 8 mil desertores. Nem o exército fala disso, nem os historiadores, nem, nem os desertores, nem ninguém fala disso. E, felizmente, agora alguns desertores começaram a falar. E eu acho isso positivo, porque é uma realidade que tem que ser discutida e falada. Claro que as deserções por motivos políticos são deserções políticas e são exirados políticos uh, inteiramente, mas não tem sido falado por várias razões, pelos próprios, que agora ao passado algum tempo começam a falar, depois de racionalizarem, se o fizeram pela maneira como o fizeram, se foi para fugir para não dar o, o corpo ao manifesto, se foi para fugir uh, aos riscos de uma guerra, se foi por convicções políticas, se foi porque razão foi, todas elas merecem ser discutidas e ser ouvidas.
2: O senhor também não falava, não costumava falar, hein?
1: não? Eu, eu também não falava. Com a, com a minha própria família, uh, o meu neto disse que quando leu este livro uh, o, o avô nunca me tinha contado isto e tal, nunca me tinha dito certas coisas. É verdade, é verdade, também nunca tinha dito. E escrevi no livro sem nunca ter contado. Muita gente. Porque uma coisa é escrever, outra coisa é contar. A pessoa expõe-se mais quando conta do que quando escreve. O escrever é uma solidão e não é uma comunicação. É uma comunicação solitária, não é? Não se sabe para quem. E o falar está a saber. A pessoa com quem se fala. E isso é diferente. E então, o meu próprio neto e, e, e os meus sobrinhos souberam coisas de mim neste livro que eles acharam que é que eu nunca lhes tinha dito é assim isso acontece <risos> os exilados são sempre homens em conflito
2: mas um exilado é um exilado toda a vida
1: pode ser um homem que tenha algum conflito durante toda a sua vida e sim, porque é que não
2: Custava-lhe, na altura, quando não tinha documentos, quando viu um traço no lugar da nacionalidade, custava-lhe que, que o seu país o escorraçasse, não por ter cometido um crime, mas por razões de natureza política?
1: Não, eu, eu compensava isso, compensava isso, denunciando a ditadura e o, e o sistema político que havia em Portugal, que eu, que eu denunciava a todo o momento, com a maior força que podia. E era essa a maneira que eu tinha de mostrar o, o, meu, o meu patriotismo e o meu amor à pátria.
2: Eu percebo isso que me está a responder. Mas naquele momento é que uma pessoa sente que não cabemos no país. Isso não dói um bocado?
1: É que eu também não os queria a ele. <risos> eu não os queria a ele. Nesse aspecto, não era por aí que eles abatiam o meu, o meu ego. Não era por eles existirem que abatiam o meu ego. O que abatia o meu ego era o que eles faziam sobre um país que não merecia que eles fizessem o que fazia
2: E o contrário, eu sentia uma espécie de pequena glória, não é? Por ser exilado, justamente, por não ter pactuado, por ter lutado contra, por ter arriscado, não é? Participou numa missão uh, que era muito arriscada, o golpe de beja, sentia também orgulho nisso, não é? Porque ao mesmo tempo que o exílio pode, muitas vezes é penoso... Tem também este outro lado. Porque não, significa que a pessoa não se conformou, não ficou só a ver.
1: É, eu, eu, orgulho é uma palavra que... Se
2: calhar a palavra não é muito boa, não, mas é, percebe o é, que eu estou não, a perguntar.
1: É muito é muito no, no norte-americana. Estão sempre com... O I'm proud, I'm proud, I'm não, proud da boca. Mas, mas está a perceber. E o, e o, e o, e o Trump está proud daquele tudo que está a fazer. É, agora, eu sentia era coerência. Sentia uma responsabilidade de coerência. Não sentia orgulho, sentia responsabilidade pela coerência. E por manter a coerência de acordo com aquilo que tinha feito e assumindo as responsabilidades do que tinha feito. Dava-me responsabilidade, não me dava orgulho. Sempre vivi muito ligado a, mais à noção do dever e quando cumprido, é o dever cumprido. É obrigação, não é um orgulho. É, é a minha postura.
2: Muito obrigada, Manuel Pedroso Marcos, por este testemunho. Muito obrigado.
0: Memórias do Exílio. Um programa de Ana Aranha.